0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buonasera amici. A un gruppo di amici, me e altri che vi presenterò, è venuto in mente di parlare del sacerdozio cattolico che ha, come sapete, la peculiarità di essere un sacerdozio fondato sul celibato ci è venuto in mente di parlare di questo argomento perché negli ultimi mesi ma anche da prima degli ultimi mesi c'è stata una campagna pubblicitaria enorme a favore dell'istituzione dei viri provati cosiddetti, cioè degli uomini eh, che dalla condotta morale irreprensibile i quali in caso di scarsezza di presbiteri come l'Amazzonia, potessero, essere, potessero svolgere la funzione dei sacerdoti, quindi potessero essere ordinati sacerdoti, perché la motivazione principale era perché mancavano, ci sono delle situazioni con scarsissima presenza di preti, quindi la popolazione cattolica resta senza sacramenti, senza eucaristia, senza confezione. Allora, questo è è un tema che ha scosso un po' tutto il mondo a partire da una testa che stava in Germania, perché poi magari lo vedremo, eh, la chiesa tedesca è una chiesa curiosa, è una chiesa che ha una tradizione imperiale, perché la, la Germania è stata, una nazione imperiale per mille anni quindi diciamo che questo imprinting è rimasto ai tedeschi, in molti modi è vistoso questo, ma anche alla chiesa tedesca la quale pensa di poter essere in grado di dettare le norme del vivere cattolico a tutti gli altri pensa quindi di avere una funzione pilota in qualche maniera, la chiesa tedesca molto ricca molto povera di credenti ma molto ricca di soldi finanzia molti progetti illuminati in molta parte del mondo, fra cui la regione dell'Amazzonia. Quindi l'Episcopato tedesco da una parte, la stragrande maggioranza dell'Episcopato tedesco, e dall'altra l'Episcopato in parte eh, brasiliano, amazzonico, Mm. hanno pensato di organizzare una cosa eh, incredibile in un certo modo, come un sinodo che riguarda l'Amazzonia cioè una parte molto particolare della terra a Roma e e Roma è l'urbe cioè Roma è la la Chiesa Cattolica quindi quello che si decide a Roma vale per tutto il mondo allora era un tema molto interessante che si è chiuso con un'esortazione apostolica del Papa che non ha fatto cenno ai veri probati in ogni caso adesso io faccio un breve cappello storico e poi vi presento i miei amici ospiti. Questa questione dei, de, del, dell'estendere ai preti la possibilità di sposarsi, quindi di avere dei preti un clero sposato, non è nuova, non è cominciata oggi, è cominciata esattamente 500 anni fa. Perché 500 anni fa? Perché c'è stato Lutero, il quale Lutero è stato un grandissimo rivoluzionario che ha eh, negato che quello dell'ordine fosse un sacramento, come ha negato che quello del matrimonio fosse un sacramento. Quindi ha affermato che la grazia divina non entra per niente nella vita dei sacerdoti come non entra nella vita delle coppie a livello di sacramento. Per di più, per i sacerdoti ha proprio negato la possibilità che questi esistessero con la conseguenza che ha dato al principe tutto il potere, sia quello temporale che aveva che quello spirituale che non aveva. Ora, in questa situazione eh, in cui i principi, grazie alla scomparsa della, eh, della gerarchia ecclesiastica, negando il sacerdozio, era scomparsa anche la gerarchia, e grazie alla scomparsa degli ordini religiosi i principi che seguivano Lutero potevano appropriarsi, potevano derubare la Chiesa di tutti i suoi ingentissimi beni, quindi capite che eh, c'è stata una corsa da parte di alcuni, per grazie di Dio non tanti ma molti, di appropriarsi dei beni della Chiesa con la scusa di essere protestanti, seguaci di questo profeta che era Lutero. Ora, questa situazione ha avuto percussione sullo stesso imperatore, Eh, Carlo V, famosissimo, un personaggio centrale del Cinquecento, difende la cattolicità dell'impero, ma suo nipote, Massimiliano II, figlio del fratello Ferdinando I, tende al protestantesimo, con la conseguenza che propone che Roma accetti di ordinare preti sposati, qual è la motivazione? La stessa di oggi, mancavano preti, ce n'erano pochi e in alcune zone perlomeno e quei pochi che c'erano avevano una concubina, quindi era bene prendere un pic- una fava con due piccioni, come si dice, due piccioni con una fava e ordinare preti sposati, in modo che fosse sanata quella loro situazione così irregolare di concubinato, questi diventassero preti a tutti gli effetti e ci fossero più preti. Ora eh, Roma risponde chiaramente di no, per vari motivi, un motivo è che il Papa non si deve occupare solo della Germania come sarebbe stato oggi l'Amazzonia. ovviamente il Papa ha si deve occupare del mondo intero, cito, non della sola Germania, e non può per salvare un solo paese inferire un grave danno all'intero corpo della Chiesa. Questa è una motivazione. L'altra motivazione ovvia è che se si concedesse in Germania una situazione simile, è chiaro che immediatamente questa situazione verrebbe stesa a tutto il mondo cattolico. E infine, si pronuncia il Papa, è un mezzo sbagliato volere rialzare la religione mediante cessioni alla sensualità. Interessante questa motivazione. Ora eh, ho tratteggiato brevemente questa curiosa analogia fra le rivendicazioni dell'imperatore Massimiliano II eh, nella seconda metà del del Cinquecento. Lui muore nel 1576 e le rivendicazioni fatte oggi non solo dai vescovi brasiliani, ma soprattutto dai vescovi tedeschi. La differenza però è fondamentale e ha a che fare con quella specie di virus imperialista che che accennavo prima, anche se brevemente, e cioè che mentre nel 1560 era l'imperatore che chiedeva al Papa la possibilità per funzionalità che fossero ordinati dei preti sposati, adesso non è l'imperatore che non c'è più, ovviamente, ma sono i vescovi, cioè è l'autorità spirituale che ha preso questa iniziativa. Da un punto di vista storico, e con questa notazione finisco, c'è da considerare che è stata fatta molta propaganda per i preti sposati da nemici feroci della Chiesa Cattolica, di tutte le Chiese, come la Rivoluzione Francese e la Rivoluzione d'Ottobre. Nel 1789 in Francia, nel 1917 in Russia, i rivoluzionari che volevano distruggere qualsiasi riferimento a Dio, queste persone hanno in un primo momento appoggiato quelli che nella Chiesa volevano sposarsi all'interno del clero, quindi hanno favorito i preti sposati, diciamo, quelli che volevano sposarsi, come mai? La risposta è evidente perché distruggere la Chiesa cattolica in Francia e distruggere la Chiesa ortodossa oppure la Chiesa in generale in Russia non era impresa facile, bisognava andare per gradi e bisognava prima, eh, prima diciamo, accaparrarsi la simpatia di alcuni all'interno della Chiesa, come del de clero minore, che magari gli eh, si, eh, si faceva prospettare l'idea che avrebbero potuto anche avere le gioie del matrimonio, in modo poi da attaccare la Chiesa radicalmente. Allora, adesso ho fatto un po' una, una corsa, perché volevo dirle queste note storiche, però all'interno di una trasmissione che, che non parla chiaramente, principalmente di questo, quindi dovevo ridurre il tempo. Allora adesso vi presento gli amici con cui chiacchiereremo, il primo è una persona che è un conduttore di Radio Maria, che quindi molti di voi conoscono, Don Francesco Voltaggio che è il rettore del seminario Redentoris Mater, cioè del seminario che il cammino neocodocomunale ha in Israele, ciao Francesco.
2: Ciao, buonasera Angela, buonasera a tutti.
1: Poi, dopo Francesco, ma comunque possiamo, tutti questi che presento, per questo li presento insieme, possono intervenire in ogni momento all'interno degli interventi degli altri. Allora, uno, Don Francesco, Don Guillaume, Britto De Ramire, che è rettore anche lui del seminario ed entore smarter del Libano. Ciao, Guillaume. Buonasera a tutti, buonasera, buonasera Angela, buonasera a tutti. Ciao carissimo. E poi una signora una madre di famiglia, una madre di dieci figli, che è itinerante del cammino necocomanale e responsabile col marito del Sudafrica, Roberta Furgione. Ciao Roberta.
0: Ciao Angela, saluti a tutti. <ride> Comunque sono nove i figli, non dieci. Ah no, non siamo so, come chissà.
3: <ride>
0: chissà perché ci avevo in
1: mente i dieci. E l'ultimo è um, un altro sacerdote Sempre del cammino, che ha un'esperienza particolare alle spalle, bellissima esperienza, che si chiama eh, Don Ivano che sta a Londra. In questo momento oh. il mio rimbambimento mi impedisce di ricordarmi il cognome. Ivano? Mi,
4: mi? Millico, millico.
1: Millico, ecco questo nome. Millico, millico. scusami, Londra. Ivano. Allora, eh, cominciamo con Francesco, perché io ho fatto un breve, brevissimo, un po' confusionario anche scursus sugli ultimi 500 anni per quello che riguarda il sacerdozio, diciamo, forse eh, upsorato. Invece, Francesco, quali sono le fonti che riguardano sia Israele che la, i, primi, i primi secoli della Chiesa, cioè le fonti, quelle che costituiscono l'ossatura poi della struttura ecclesiastica, che tu sei un esperto. Allora,
2: è, è fondamentale per affrontare questo, questo tema di oggi, certamente, ritornare alle fonti, e soprattutto bibliche, patristiche e apostoliche, proprio per rispondere a quelle obiezioni che eh, negli ultimi decenni, ma da sempre, sono state fatte al celibato dei sacerdoti, perché ovviamente è una prassi che va controcorrente di fronte alla mentalità di oggi, ma anche alla alla mentalità del mondo da sempre, per cui eh, vari proporrebbero un'abolizione dell'obbligo del celibato per varie ragioni. E ricordo che già San Paolo VI aveva risposto nella Sacerdotalis Ceribatus nel 1967 e l'anno dopo fa un'enciclica stupenda soprattutto per la vita matrimoniale per la eh, sessualità nel matrimonio che è l'umane vite è proprio un anno dopo e sono secondo me due encicliche anche per tornare alle fonti specialmente la Sacerdotalis Ceribatus per il tema che stiamo affrontando oggi che sono fondamentali Perché il problema che c'è oggi, tu hai fatto riferimento, Angela, a molte cose, cioè il problema comune, il denominatore comune di queste obiezioni è che si vuole abbassare l'asticella, diciamo così, del cristianesimo, della radicalità della vita cristiana, pensando così di non perdere gente, il che è molto discutibile, come vedremo nel corso della trasmissione, perché di fatto in varie chiese che hanno aperto... diciamo ai preti sposati ma a tante altre cose, non è stato così, anzi hanno perso più gente, ma io voglio all'inizio subito, proprio per risaltare questa necessità di andare alle fonti, risaltare questo, cioè si vuole abbassare l'asticella del cristianesimo dimenticando che noi cristiani non rimaniamo nel regno del possibile, ma siamo uomini del regno di Dio, cioè celesti, dell'impossibile. Non a caso, quando la Santa Vergine Maria, noi siamo qui a Radio Maria, risponde all'angelo «com'è possibile questo? Non conosco uomo», subito dopo l'angelo risponde «nulla è impossibile a Dio». Quindi ritornare alle fonti del cristianesimo significa anche ritornare alle radici, cioè alla radicalità della vita cristiana. Attenzione! radicalità e non fondamentalismo qual è la differenza? noi non siamo fondamentalisti perché il fondamentalismo si basa sullo sforzo dell'uomo e quindi su voler imporre a noi stessi e all'altro una una legge mentre la radicalità si basa sulla grazia solo la grazia ci permette di fare cose eh, diciamo se, se vogliamo umanamente impossibili ecco allora bisogna capire questo che il celibato sacerdotale non è solo una prassi disciplinare o una legge della Chiesa Latina, ma una vera e propria forma di vita radicale, se vogliamo, che si ispira all'icona del Signore, cioè del Signore Gesù Cristo, e anche alla raccomandazione del Signore. Quindi possiamo entrare subito nel fondamento biblico, nel fondamento biblico del del celibato, del sacerdozio, che, eh, diciamo, potrei Dire che già nell'Antico Testamento ci sono alcune figure. Innanzitutto Geremia. Geremia rimase celibe per ordine di Dio. E anche secondo la tradizione ebraica Elia era celibe e non a caso Giovanni Battista segue le sue orme. E è chiaro che al tempo di Gesù e fino ad oggi anche prevalentemente la tradizione rabbinica non è favorevole al celibato. È molto famoso il detto de, di Rabbi Eleazar che dice ogni uomo che non ha moglie non è un uomo. Però è interessante, io spesso quando discuto con gli ebrei, sottolineo questo, nel Talmud si trova un rabbino, Ben Azai, che non si è sposato per amore della Torah. Questo lo dice chiaramente il Talmud babilonese. Però si deve dire che, a parte diciamo, la corrente degli Esseni, che al tempo di Gesù alcuni esaltavano e vivevano il celibato, si deve dire che il celibato cristiano è una novità, perché è una novità? Certo in continuità con l'Antico Testamento, potremmo citare molti passi, ma è una novità perché siccome il Messia è arrivato, è arrivato il nuovo eone, cioè è arrivato il regno di Dio, allora si può vivere eh, la verginità, si può vivere il celibato e avremmo bisogno veramente oggi di tornare alle fonti e di una teologia, di rinnovare. La teologia della verginità e del celibato, così come, grazie a Dio, abbiamo avuto un rinnovamento stupendo, eh, grazie specialmente a San Giovanni Paolo II, alle sue stupende catechesi sulla teologia del corpo, un rinnovamento sulla vita matrimoniale, sul sacramento del matrimonio, che è anche un dono immenso, così come lo è. Lo vedremo poi anche la complementarietà delle due vocazioni al matrimonio e alla vita eh, di verginità o del celibato. Ecco, allora se entriamo subito mh, in riferimento al, 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 al Nuovo Testamento, chiaramente la prima ragione è che Gesù non era sposato e ha vissuto questo stato virginare per il Regno dei Cieli e la Chiesa Antica era consapevole di questo, per esempio Origene eh, descrive Gesù come in greco, cioè come primizia della purezza nella casità fra gli uomini, Maria invece fra le donne. La Vergine Maria per noi diciamo, è la stella, è il punto di riferimento. Maria è, 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 è l'icona della Chiesa, l'icona di ogni cristiano, perché è l'unica donna, potremmo dire l'unico essere umano, ma l'unica donna a essere contemporaneamente Vergine, sposa e madre. Ecco, poi ovviamente potremmo citare San Paolo, San Paolo che anche ha delle pagine stupende sulla verginità, e poi secondo la tradizione San Giovanni Apostolo, che appunto secondo la tradizione più antica della Chiesa era Vergine. Ecco, allora eh, il cerchio più ristretto degli Apostoli, cioè degli Apostoli e anche il cerchio più stretto dei discepoli di Gesù, eh, questo è un punto molto importante, vive senza moglie eh, perché i dodici hanno lasciato tutto per seguire Gesù, fra cui la propria casa, ma Luca, il Vangelo di Luca aggiunge espressamente la moglie, in verità vi dico non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie, aggiunge Luca, o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà, si potrebbero citare molte parole di Gesù e della scrittura, per esempio la parola riguardo agli eunuchi per il regno dei cieli, la parola in cui Gesù Cristo uh, dice che alla risurrezione non si prende né moglie né marito, ma saremo come angeli nel cielo, in greco isoangeloi, cioè come angeli nel cielo, per cui il celibato, per il regno dei cieli, è in qualche modo un'anticipazione della vita futura nello stato risorto. Anche quei testi, ecco, questo lo vorrei sottolineare, anche quei testi che vengono presi, a favore eh, diciamo, del, eh, del, del matrimonio dei ministri ordinati, quindi dei diaconi, dei presbiteri e dei vescovi, in realtà eh, sono il contrario e se ho tre minuti lo vorrei spiegare. Cioè, ci sono dei testi nella prima lettera a Timoteo in cui si dice che sia il diacono, sia il presbitero, sia il vescovo deve essere uomo di una sola donna e quindi... Sappiamo che eh, nella nella prima chiesa c'erano dei ministri sposati, cioè che i presbiteri e i vescovi potevano essere sposati, ma attenzione, e qua ci sono degli studi scientifici molto seri, io penso per esempio allo studio che ha fatto Ignaz de la Potterie, grande segeta gesuita, per cui ha dimostrato che questo fatto, che dovevano essere uomini di una sola donna, vuol dire che erano obbligati alla continenza per il Regno dei Cieli. Allora, cosa voglio dire con questo? Che la tradizione più antica della Chiesa, e ci sono, io li potrei citare, ora non voglio stancare gli ascoltatori, eh, ma ci sono degli studi scientifici molto seri, basati sulle fonti, e e su questo non c'è dubbio, che la prassi più antica della Chiesa e se poi avrò un minuto o ora se c'è bisogno diciamo lo, eh, farò riferimento a queste fonti La prassi della, nella prassi più antica della chiesa anche coloro che erano sposati per esempio i sacerdoti, i presbiteri che erano sposati ma erano chiamati alla continenza perfetta del regno dei cieli quindi quando si dice che il celibato non ha un legame con il sacerdozio bisogna stare molto molto attenti perché? perché è vero che nella prassi delle chiese orientali anche cattoliche il sacerdote si può sposare ma attenzione innanzitutto prima dell'ordinazione è necessario decidere lo Stato cioè uno che è già sacerdote questo è molto curioso perché dovremmo riflettere sul perché eh, uno che è già sacerdote non si può sposare Ma prima bisogna decidere lo Stato, prima cosa, secondo anche nelle chiese orientali, non solo cattoliche ma anche ortodosse, il vescovo deve essere rigorosamente celibe, questo vuol dire che c'è un legame molto profondo tra il celibato, la verginità per il legno dei cieli, la continenza perfetta e il presbiterato o il sacerdozio, il sacramento eh, del presbiterato e in questo ci sono delle fonti molto antiche e con questo posso passare anche alle fonti della chiesa antica Eh, io qui ce l'ho però adesso forse non vorrei troppo stancare gli ascoltatori ma dovremmo fondare bene io penso e se quindi ho ancora tre minuti Angela
1: tre minuti Francesco
2: ecco tre minuti innanzitutto C'è il sinodo di Elvira in Spagna, nell'anno 306, che è la prima legge eh, della Chiesa riguardo a questo, e la cito, il canone 33. Abbiamo deciso un divieto totale per vescovi, presbiteri e diaconi, o anche tutti i chierici istituiti nel loro ministero, devono astenersi dalle loro mogli e non generare figli, altrimenti vengano deposti dal loro ministero. Ma a parte questa legge, che è dell'anno 306, c'è una legge non scritta, confermata, non solo dalla prassi occidentale, ma soprattutto da quella orientale. Eusebio di Cesarea, per esempio, in Palestina, eh, quando eh, cita il fatto che il Vescovo...
1: Pronto? Non sento più nulla. Sì, ti abbiamo perso Francesco.
2: Sì, va bene, comunque insomma avevo concluso perché evidentemente non posso citare tutte le fonti, ma è la, questa è la tradizione più antica, quindi è anche una ragione che poi vedremo più avanti anche eh, teologica legata al presbitero come sposo della Chiesa. Quindi ecco, questa ecco. è la tradizione stai, più antica. Stai arrivando,
1: stai arrivando a un punto che volevo citare adesso, perché è vero che... Come dicevi tu e come io avevo scordato di dire, nella foga, di dire troppo in poco tempo, ogni cristiano è in qualche modo una persona che è chiamata a vivere e a prendere la propria croce perché se non prende la sua croce non è degno di Cristo. Quindi ogni cristiano per forza, sposato o non sposato, prete o non prete, ha il L'esigenza di essere santo, questo lo dice non solo il Nuovo Testamento ma il Vecchio Testamento, siate santi perché io il Signore vostro Dio sono santo, allora questa necessità della santità è quella che in tanti ehm, si scordano. E soprattutto, come diceva Francesco prima, se lo scordano pensando che mettendo tra parentesi la forza radicale del messaggio cristiano, in qualche modo uno si possa, eh, si possa rendere più accetto agli altri. C'è un libro che hanno pubblicato Benetto XVI e il Cardinale Sarà recentemente, non so, è uscito, ha fatto scalpore questo libro. e l'intervento di Sarà mi è piaciuto moltissimo perché parla col cuore, certo con sapienza, anche con sapienza di fonti, ma col cuore della radicalità della scelta cristiana e della radicalità di chi sceglie, di chi sceglie, cioè di chi accetta la chiamata che Dio fa perché è Dio che chiama, accetta la chiamata di Dio sulla sua vita per diventare celibe e quindi, una volta prete, diventare, come Cristo è sposo della Chiesa, così il prete in qualche maniera è sposo della comunità a cui è preposto. E vi voglio leggere qualche riga di quelle che sarà scrive nel suo intervento, che vi invito a leggere perché è un piacere dello spirito, veramente, si legge di getto. E sarà scrive, i poveri sanno che un prete che ha rinunciato al matrimonio fa loro dono di tutto il suo amore sponsale. Quante volte, camminando diverse ore per i villaggi, e sì, perché Sarà viene dall'Africa, dall'Africa nera, dalla profonda Africa, dove ha rischiato la vita. Quante volte, camminando diverse ore per i villaggi, con una valigetta per celebrazioni sulla testa, sotto il sole a picco, ho personalmente sperimentato la gioia di donarsi per la chiesa sposa. Attraversando le paludi su una canoa di fortuna, in mezzo alle lagune, o superando pericolosi torrenti dai quali temevamo di essere travolti, ho percepito anche nel mio corpo la gioia di essere interamente donato a Dio, disponibile, consegnato al suo popolo come vorrei che tutti i miei confratelli spersi per il mondo possano un giorno fare l'esperienza dell'accoglienza di un prete in un villaggio africano che riconosca in lui il Cristo sposo. Che esplosione di gioia, che festa! I canti, le danze, le effusioni, il cibo esprimono la gratitudine del popolo per questo dono di sé in Cristo. Bellissima pagina, eh. E, e come questa è tutto l'intervento del cardinale Sara. Guillaume, sei ancora in sì, ascolto? Sono in linea, sono, Bravo. Qua, sono in linea Angela. Che ci
5: dici? Allora, io, io sono molto contento di partecipare a questo dibattito e sono stato molto contento anche di tutte le fonti che ci ha dato Francesca. Io sono un teologo, non sono né un biblista né un, un patrologo, infatti. Preparando un po' questo dibattito ho ritrovato un libro molto bello di un grande teologo francese che si chiama Louis Bouillet, che incoraggio tutti a leggere, che si chiama Il senso della vita sacerdotale, dove scrive delle cose bellissime, in particolare appunto su questa sponsalità del sacerdozio e questa unione con la comunità cristiana. E Quello che vorrei sottolineare in questo questo mio intervento è appunto questa dimensione ecclesiologica del sacerdozio e credo che tutta questa crisi che noi eh, vediamo e alla quale assistiamo e che tu hai messo bene in evidenza con la crisi della Chiesa tedesca e tutte queste manovre che vediamo attuarsi nella Chiesa in in questi ultimi anni, eh, c'è una perdita profonda. eh, del del senso della Chiesa come comunità come comunità di cristiani questo è uno dei più grandi regali che io ho ricevuto nella mia vita attraverso il cammino neocatecumenale proprio di scoprire la comunità la comunità che non è solo un gruppo di persone ma è un vero corpo e il sacerdozio non si può capire senza eh, questa esperienza senza, senza connettersi a questa realtà della Chiesa come una comunità in e questa, in questa dimensione della, 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 della comunità dei cristiani, del popolo di Dio, che è certamente è molto più vasto della piccola comunità, la piccola comunità è un'espressione particolare, locale di questa Chiesa universale, però in questa esperienza della Chiesa come corpo di Cristo che, a, che attua nel mondo, che fa presente nel mondo eh, la salvezza che Cristo ha portato, morendo e dando la sua vita sulla croce, e risorgendo per la nostra giustificazione, questo atto che porta la Chiesa è il sacerdozio, perché noi sappiamo che agli ebrei parla di questo sacerdote unico che è Cristo e, e che questo sacerdozio si attua nella comunità cristiana e questa comunità cristiana è un corpo, ci spiega San Paolo, nel quale tutti hanno un posto e in questo posto, in questo corpo, dove ciascuno è un membro particolare, con una funzione particolare, il presbitero, il sacerdote, ha una funzione particolare e per questo c'è un legame profondo fra eh, questa funzione eh, della, della, della Chiesa, sacerdo, sacerdo, questa sacerdotale, sacramentale della Chiesa, e questo sacerdozio del, del presbitero che fa presente la persona di Cristo come capo di questa chiesa e per questo in quanto capo di questa chiesa è lo sposo della chiesa San Paolo quando parla del matrimonio dice grande sacramento eh? e lo dico riferendomi a Cristo e alla chiesa cioè Cristo si è unito all'umanità si è unito veramente cioè questa incarnazione di Cristo è una cosa molto importante e per questo il presbitero nel suo celibato incarna anche lui questa donazione totale che ha fatto Cristo al, al, al chie, alla Chiesa e all'umanità, e nel quadro de, nel, nel, nell'organigramma, cioè nella composizione di questo corpo, è molto importante questa sua figura di, 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 di rappresentante di Cristo, per questo il presbitero, quando esercita la sua funzione sacramentale, esercita in persona Cristi, questa è un, una cosa eh, molto molto importante. Io volevo anche sottolineare una cosa eh, che mi ha colpito molto leggendo anche un po' i testi che sono usciti al momento della, del sinodo sull'Amazonia e alcuni articoli che ho potuto leggere dove alcune persone rivendicavano appunto questo sacerdozio per gli uomini eh, sposati. E' questo è, è bene capire questa cosa che una differenza è che i preti si possano sposare, un'altra cosa è che si possano ordinare degli sposati, sono due, due cose. Eh, adesso la lotta che stanno cercando di fare è per poter ordinare degli uomini sposati, eh, che però potrebbe, può essere una porta aperta, poi l'abbiamo visto con tante scelte che hanno fatto certe chiese evangeliche, certe comunità ecclesiali. Comunque, quello che volevo sottolineare è che in fondo, eh, perdendo appunto questo senso della, della Chiesa come corpo e come comunità... Eh, si interpreta la Chiesa eh, con categorie di tipo marxiste in cui la Chiesa è vista come un corpus che esercita un potere e si identifica la Chiesa con i preti e infatti ehm, la maggior parte della gente se voi chiedete nella strada strada, che cos'è la Chiesa per loro loro pensano il Papa, i Vescovi e i preti e si identifica eh, questa gerarchia maschilista e celibe, celibe come un organo di potere che ha una, una, un, come si dice, un ampliso, una dominazione eh, sul popolo e in questa lettura marxista dove c'è un dominante e un dominato eh, si cerca di rivendicare il fatto che eh, questo potere debba essere eh, compartito, deve essere distribuito equamente fra tutti e eh, questo però è una visione molto sbagliata eh, del del sacerdozio che può può avere anche motivi di di malcomprensione anche di di alcune situazioni che può può, può darsi sono verificate nella Chiesa di un certo clericalismo che ha portato una visione eh, del, del sacerdozio come un potere ma non dobbiamo dimenticare che il sacerdozio è ministeriale e cosa vuol dire ministeriale? Ministeriale viene dalla parola ministro che viene dalla parola latina minus, cioè piccolo, ministro, servitore, dimentichiamo spesso che un ministro è un servo, è uno che è al servizio prima di tutta la chiesa della comunità e poi con tutta la comunità al servizio eh, dell'umanità e per questo eh, rivendicare che in nome di un'equa distribuzione del potere nella Chiesa eh, alcune categorie che non hanno il sacerdozio per la tradizione che ha messo appunto in evidenza Francesco precedentemente eh, questa è una cosa ingiusta e è uno sbaglio è, è una visione erronea perché la Chiesa è, è, una, è, un, è un corpo e non, non si può leggere la Chiesa con queste categorie di potere Anzi, quello che bisogna fare è è, è formare: questa è una delle grandi sfide oggi nella Chiesa, è la formazione del clero. Formare un clero santo, missionario, che abbia un un amore per la pecora, eh, che abbia questo zelo per l'evangelizzazione. E appunto, perdonare a questi presbiteri questo zelo, questa totale dedicazione al al servizio del Vangelo e della Chiesa, il celibato è molto importante. togliere il celibato a, 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 alla, alla, vo, alla vocazione sacerdotale alla fine rischia di sminuire appunto questa, questa importanza di formare un, un clero che abbia una, questo, questo, questa, come si dice, questo zelo per il servizio eh, questo amore per le pecore perché se no si rimane sempre in questa categoria del potere, allora io prendo il potere, tu mi dai il potere, compartiamo il potere, ma questo è tutta una una visione totalmente erronea e e lasciare che questa visione entra e penetra all'interno della della Chiesa è una cosa terribile che va a distruggere eh, proprio la sua essenza, la sua essenza che è proprio di essere un segno eh, della presenza di Cristo come servo, come colui che ha dato la vita,
1: eh? Gesù Cristo
5: dice io sono il servo.
1: Posso dire una cosa, quello che tu dici che attribuisci a Marx… Io lo faccio risalire, sia sì, a Marx, ma a Lutero, perché è Lutero che parla dell'uguaglianza, della libertà e dell'uguaglianza, tutti uguali. Questa storia che dobbiamo essere tutti uguali, in funzione certamente di togliere il potere a quelli che ce l'hanno, perché Lutero è un rivoluzionario, vuole togliere il potere a quelli che ce l'hanno e prenderlo per sé, e per quelli eh, come lui. Quindi eh, è molto profondo eh, questo aspetto, che non, non si limita a Marx ha proprio una radice teologica che è Lutero che nega che ci sia un ordine, un ordine sacramentale e, e, e questo in funzione di che? dell'eguaglianza lo riprende, scusa un minuto, sarà questo discorso certo non riferendolo né a Lutero né a Marx ma lui dice ma perché, ma perché vogliamo fare i veri probati sacerdoti? perché? perché abbiamo pochi preti, ma qual è la funzione del prete? Il, diamo ai laici la loro funzione, diamo al battesimo e alla cresima i frutti che questi contengono di evangelizzazione, fa gli esempi lui della chiesa in Corea e della chiesa in Giappone, eh, perché e questo è verissimo, noi nel cammino eh, l'abbiamo sperimentato dall'inizio, a parte che avevamo due laici a fondatore, abbiamo due laici, ma Perché noi ehm, l'evangelizzazione è una realtà che riguarda tutta la Chiesa, non solo i preti. Ecco, allora scrive Sarà, spetta dunque anzitutto ai battezzati assumere questa presenza della fede, perché volere a tutti i costi clericalizzarli, cioè lui dice che è un clericalismo voler fare i preti sposati tutti uguali, è un clericalismo non si ha fiducia nella grazia della confermazione che ci rende testimoni di Cristo la testimonianza e l'annuncio dovrebbero essere riservati soltanto ai chierici e quindi ai predisposati dove è presente un battezzato la chiesa vive e quindi lui invita a uscire da questa mentalità che ci caratterizza che è una mentalità clericale fondata sì su un problema di potere, che tutti, perché tutti vogliono essere preti, perché tutti vogliono avere potere, ecco, avevi perfettamente ragione, che bisogna uscire da quest'ottica di potere per capire qualcosa della Chiesa, ti pare? Sì, l'avevi appena detto. Esatto, <ride> e, e,
5: e questo è fondamentale, infatti non a caso c'è cioè, Lutero e poi c'è cioè, il, il marxismo, io cioè, facevo riferimento al marxismo perché... Eh, ha le sue radici anche nel protestantesimo il marxismo che nasce anche in Germania, certo. eh, ma è eh, eh, perché eh, la, la, la Chiesa brasiliana eh, con la teologia della liberazione ha incorato tutta una teologia anche dei carismi, c'è un libro di Leonardo Boff che si chiama Carisma e Potere, su questa lettura marxista del Vangelo e della, e della struttura ecclesiologica. dunque penso che non a caso oggi c'è una parte della Chiesa che si è nutrita della, te, della, della teologia marxista che oggi ancora cioè, ritorna a rivendicare, come sottolineavi tu, mentre prima era il potere eh, laicale, oggi è il potere, cioè il potere, la, 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 alcuni membri della Chiesa che rivendicano eh, questo ma, ma, sacerdozio uxorato. Comunque ecco, io quello che ho a cuore di dire questa sera ai nostri ascoltatori e questo sarebbe un po' il mio contributo, è questa importanza, come diceva Sarade, del, del, del sacerdozio sacramentale come segno di Cristo servo che appare in tutta la Chiesa e che questa Chiesa ordinata a ciascuno ha il suo ruolo e che il ruolo del presbitero è un ruolo molto importante, molto peculiare, molto particolare e eh, che ha una sua caratteristica nella quale entra ovviamente, l'abbiamo visto nella tradizione, questo aspetto del celibato e eh, lui fa tutto un capitolo molto bello dicendo che è la Vergine Maria, lui identifica moltissimo il presbitero alla Vergine Maria e mi è piaciuto molto quello che diceva Francesco all'inizio del suo intervento su, sul fatto che noi siamo, non siamo la Chiesa del possibile ma dell'impossibile, cioè di questa eh sì. novità assoluta eh sì. che porta a eh Cristo. Sì e il celibato vissuto appunto e come donazione sì. è una cosa che non è dall'ordine dell'umanità è nell'ordine della no. grazia e, e noi dobbiamo difendere la grazia e la chiesa ed è, è grazia. Questa, la grazia ed è questo aspetto questo,
1: è finito. ed è questo aspetto che attria, e attira poi perché che cosa attira attica, quelli che attica. sono atei? attira a vedere attica. che è possibile vivere santamente questo sia nel presbiterato che nel matrimonio a questo mom- eh, momento vorrei eh, chiamare Roberta, sei presente Roberta dal Sudafrica? Sì, sì, sì. Ciao sì. Roberta. E prendendo spunto ancora da una considerazione che fa Sarà. Sarà eh, fa un parallelo fra il sacramento del matrimonio e il sacramento dell'ordine, nel senso che simul stabum simul catunt, cioè E sono due modi complementari di vivere eroicamente la vita cristiana e che si rafforzano a vicenda. C'è una vera analogia, scrive, tra il sacramento del matrimonio e il sacramento dell'ordine, culminanti entrambi in un dono totale. Ecco perché questi due sacramenti si escludono reciprocamente.
0: Che te ne pare? Guarda, ehm, innanzitutto è veramente bello tutto quello che è stato detto finora, è sicuramente importante anche eh, guardare le fonti e, e scoprire no? come veramente nel tempo eh, il, il Signore si è manifestato no? per, per confermarci oggi nella missione di ognuno di noi. E questa cosa che dice Sarà sì, è molto interessante ed è molto importante poi è anche il motivo per cui tu mi hai fatto entrare in questa tavola rotonda perché molti si sono domandati ma si parla di celibato che c'entra una donna una, oltretutto vabbè sposata sposata e se, se voi che conoscete mio marito no, sapete beh. che la missione più, più difficile è proprio quella no? Se è spostata con Dino, ma per carità ci mancherebbe eh, Però guarda, una cosa che anche a me, come diceva Guillaume eh, Colpiva moltissimo questa parte iniziale Era un po' anche dalle riflessioni che avevo fatto Questa cosa che diceva eh, Francesco no? De, Di come siamo chiamati noi a essere eh, cristiani E quindi coloro che fanno hanno la possibilità di fare esperienza dell'impossibile, come Dio rende possibile l'impossibile. Ehm, io guarda, ti dico, per esperienza mia personale e quello che, che vedo, no? perché è importante per me, donna sposata il celibato di un presbitero, parlo anche di un'esperienza proprio personale, io, come, come hai anticipato te, no? io sono madre di, di nove figli, due due figli in cielo, quindi 11 gravidanze veramente pesanti, molto difficili. e Ogni volta per me aprirmi alla vita è stata è stato veramente una parola che il Signore mi ha dovuto mandare e dire fidati, fidati. E c'è stato un momento preciso dove io, scoraggiata, perché veramente eh, non, non è mai stato facile, perché, perché vedo che è la, la mia natura, perché vedo come sono, sono fatta io, limitata, e ci fu proprio un presbitero che eh, in, una, in una confessione mi guardò dritto negli occhi e mi disse qui c'è solo una soluzione per te oh o c'è oh o non c'è e a me mi si, è aperta, mi si è aperto il cuore perché ho visto innanzitutto eh, perché lui mi ha portato la sua esperienza mi ha portato eh, di potervi far vedere che anche per lui l'entrare tutti i giorni nella, nella vocazione nella chiamata che il Signore gli faceva nel, nel presbiterato e quindi al celibato no? che se non c'è Dio, tutto questo è impossibile, e io penso che anche alla base di tutte le problematiche, ora possiamo fare tutti i nostri discorsi teologici, storici, e quello che ci pare, ma eh, la verità a mio avviso in tutto questo è che si sta cercando di minimizzare la figura di Dio, perché o oh Dio esiste, si riempie, che dà la possibilità di vedere che è presente e che può veramente cambiare la tua vita o che può rendere l'impossibile possibile, o tutto quello che ci diciamo, eh, acqua fresca. Cioè, che la presenza di Dio veramente viene a colmare nella mia vita di donna sposata, che è impossibile per me essere sposata, o essere fedele a mio marito, o essere eh, madre, eh, tutti lo sanno, io sempre mi sono denunciata, dico sempre che sono una donna sterile con, no, con nove figli, perché Perché vedo che la mia, eh, la mia natura è quella di de, eh, essere un egoista, profondamente egoista, non poter dare niente di mio, ma il Signore ha, reso, ha preso questa mia sterilità e l'ha resa feconda, quindi questi figli sono veramente il frutto di una eh, fecondità che Lui ha potuto, ha potuto permettere, così come permette a un presidio, a mio avviso, eh, permette di, di potersi di riempire di Dio e di poter sentire che Dio basta, Dio è tutto, non, non ha bisogno di altro e questo metterlo a servizio della Chiesa, per me ad esempio è una cosa che è fondamentale ed importantissima, no? tu sai noi siamo qui eh, catechisti itineranti, eh, facciamo, c'è un'equipe, siamo io, mio marito eh, e c'è un presbitero e un seminarista, Io vedo quanto è importante, anche come diceva prima Gionno, che eh, parlava di questo corpo che è la Chiesa, che non è la Chiesa i sacerdoti, ma la Chiesa è veramente questa comunità, questo corpo, laici, presbiteri, che che, che cammina insieme, che che uno conferma la vocazione dell'altro, non c'è la mia vocazione la tua vocazione. Questi camminano, interagiscono, si aiutano. La mia fede si salva per la fede del presbitero, cioè che è un dare e avere. Perché se no qui eh, dove andiamo cioè soli non andiamo da nessuna parte tu hai detto una cosa bellissima dove c'è un battezzato la chiesa vive questo è vero e siamo, dati, siamo chiamati a dare testimonianza a essere questa luce riflessa del de Dio della nostra vita se non avessimo questo cioè, come possiamo attrarre come possiamo dare testimonianza è impossibile per noi almeno questo è in particolare per me io una cosa mi coltevo cioè anche ne parlavo all'inizio eh, ehm, Francesco no? di questo de, eh, di Maria no? che gli viene detto io, nulla è impossibile a Dio a me è una cosa che mi colpeva tantissimo una volta un presbitero in una, parlando dell'incontro di Maria co, con Elisabetta no? che l, la prima cosa che dice l'angelo ad Elisa, a, a Maria per confermarle no? di questa, questa chiamata che le stava facendo questa, e dice tua cugina Elisabetta eh, che è detta sterile avrà un figlio, è incinta no? e Maria parte ma parte per andare a trovare questa cugina, per avere questa conferma no? e, e questo che Gesù diceva dice eh, Dio opera nella sterilità dell'altro no? dove Dio si manifesta nella sterilità, nell'impossibilità dell'altro per confermare a me la sua chiamata no? la sua volontà, la sua parola e questo è, è un pochino quello che, che succede a, a nella chiesa, no? Cioè stai Oggi dicendo la chiamata... che la che stai dicendo, scusa,
1: che la, eh, la virginità del prete che è in equipe con voi aiuta te a essere casta nel matrimonio.
0: Assolutamente sì, que- a essere ca- a essere fedele a- a- ad aprirmi alla vita, anche a, que- a questo, cioè che è, una, eh, è un dare e ricevere, non è una cosa perché ehm... E poi nasce tutto da, veramente da un sì, dal mio sì come donna, come moglie, dal suo sì del presbitero, come, come uomo, come, i, come sposo della Chiesa. Questa, quando, noi mia, abbiamo deciso,
1: vera... quando noi abbiamo deciso di dedicare questa tavola rotonda al tema della possibilità dei preti di sposarsi, ancora non c'era stata la conclusione del sinodo e ancora non c'era stata l'esortazione apostolica del Papa che praticamente ha ignorato tutto questo dibattito sui riprovati quindi praticamente l'ha escluso allora quando però noi abbiamo pensato di fare questa puntata io chiacchierando con te ti dicevo che mi sarebbe piaciuto sapere da te donna sposata perché per quali motivi concreti a parte questi profondi che m'hai detto di fede Te donna sposata non avresti visto bene un prete sposato,
0: sì, dovrei parlare di me come donna, non come donna sposata, di me come donna, nel senso che anche lì. Cioè, eh, io quello che, eh, che, che vedo no, che anche nel mio, nel mio matrimonio, no? Eh, voi conoscete mio marito, eh, cioè, io e mio marito siamo una carne, e quando eh, lui, eh, quando io non sono accanto a lui, molto spesso la gente viene da me e mi dice, oh, sì, come si vede che tuo marito è, era senza di te? No? Cioè, eh, diventare una carne sola eh, significa anche questo, cioè che l'uno si completa con l'altro, ma davanti a tutto, davanti a tutti. Eh, io penso che la donna abbia una, ehm, come posso dire, si dice sempre no? dietro a un grande uomo c'è una grande donna, io io vedo che eh, se un se un uomo prete, un, un grande
1: prete, gli basta un grande Dio, questo vuol dire? Un
0: grande Dio. in un certo senso, secondo me, la donna va ad occupare una parte della vita del del, del presbitero, dell'uomo e non ma non sì, si lo ha dice Paolo. Aspetta, no, no, qualcuno ne fa una questione di, eh, di quantità, no? Si dice il prete spostato non avrebbe tempo, non è una questione di quantità è una questione di qualità che è certo, ma comunque lo dice anche Paolo lo dice Paolo
1: lo dice Paolo, lo dice Paolo chiaramente dice io preferirei che voi foste come me cioè celibi però dice se la vostra carica perché? perché pensate solo al Signore se siete celibi invece se avete una moglie pensate alla moglie a come piacere alla moglie è, è quello che stai esatto. dicendo tu
0: è molto difficile. <ride> La no, io penso anche a una cosa che avevo letto che era bellissima di Madre Teresa di Calcutta. No? Che era un augurio che lei faceva a un giovane prete, diceva: Ti auguro di essere come il vetro, il quale più è, pul- più- più è pulito e meno si vede. Il compito del vetro <ride> è far vedere ciò che ecco. è al di là. Ti auguro che tu sia come il vetro affinché chi ti incontra non veda te ma Gesù Cristo che è in te. E cioè, come fai? a essere veramente pieno di Cristo se, se eh, hai tante non è facile io non credo che sia assolutamente facile gestire eh, poi forse questa è una domanda che dovresti fare più a mio marito che, che, che a me io di <ride> sicuro eh no, io volevo facile.
1: la tua risposta senti adesso sì, a parte no, questo beh. mi farebbe piacere adesso passare la parola a Ivano il quale Ivano sta a Londra e paroca a Londra ma collabora con un sacco di cose perché è un uomo molto bravo lui eh, è un bocconiano e come tale lavorava a Londra nella finanza guadagnando molto, essendo fidanzato e a un certo punto... Buonasera Ivano.
4: Ciao, buonasera,
1: ciao. A un no, certo punto eh... che è successo? Mi interessa la tua esperienza perché è sì, un'esperienza sì. di cambiamento di vita radicale, in nome di un'esperienza radicale a sua volta come quella del del sacerdozio.
4: Sì, una cosa che che volevo dire è che non non vorrei far passare il messaggio mio che ho fatto una scelta radicale, nel senso che quando vedo la mia vita io vedo che in qualche modo eh, non ho fatto delle scelte forti, radicali, rinunce, anche se poi di fatto sembrano taglio Pronto?
1: Eh sì, io non so che succede. Mi senti, Andrea? Pronto?
4: Mi sentite? Pronto?
1: Sì, pronto, piano.
4: Pronto, mi senti?
1: Sì, io ti sento, adesso ti sentiamo. Sì. Ah,
4: scusa, scusa, ah, scusa. Ma no, volevo dire. Cioè, non voglio far passare il messaggio alle persone che ascoltano che, che qui a Londra c'è un prete, con supereroe che ha rinunciato alla Bocconia, ai master, ai soldi, alla fidanzata. Quello che è successo a me è un'altra cosa, che, che io sono venuto a Londra e, e che un giorno sono entrato in una chiesa. Una mia carissima amica che ha fatto il master con me alla London School of Economics mi ha portato in una chiesetta nel cuore di Londra ma giusto per accompagnarmi, io vivevo molto lontano dal centro di Londra, non andavo a messa regolarmente, ero un pochettino perso. E quando entrai in questa chiesa, era messa la domenica, vidi questo prete, questo prete che celebrava la messa, che si chiamava Alan, Alan Sage, e io rimasi colpito, cioè per la prima volta in vita mia vidi un uomo, pieno di vita, un uomo bellissimo in un certo senso, cioè una bellezza interiore profondissima, un uomo libero, un uomo che era pieno di amore, come diceva le bavole carestiere, un modo veramente una preghiera, io non l'avevo mai vista una cosa del genere. E rimasi affascinato, ma non è che un non dal punto di vista intellettuale, era un incontro qualcosa di profondo. E mi dissi, tra me e me, dico, ragazzi, qui si va a messa tutte le domeniche e si va qui a messa e andai tutte le domeniche, ma quello che avevo intuito era una cosa molto, anche molto semplice, avevo capito che in quella chiesetta c'era un tesoro e che da buon economista bisognava stare vicini a questo tesoro. Io non avevo capito cos'era il tesoro, avevo soltanto fiutato che lì c'era qualcosa di veramente profondo, e bellissimo. E poi andai, ci fu la funzione del cammino catacumenale, entrai in questo cammino catacumenale e poi un passo alla volta. Nel senso che nel avevo della mia vita, sacerdote adesso da otto anni, più che io fare delle scelte forti, io vedo come Cristo mi ha, con una molta dolcezza, molta, veramente molta da gentleman, piano piano mi ha attirato e in, questa, in questo modo di fare il suo, piano piano, una scelta alla volta, la scelta di andare al mostro delle domeniche, la scelta di andare nel canone comunale regolarmente, la scelta di vedere gli eventi quando c'è stata la separazione con le fidanzato, di vedere gli eventi in maniera... Di fede, la scelta di entrare in seminario, la scelta di restare in seminario quando mi sentivo un po' perso, sempre delle piccole, piccole scelte. E eh, io mi ricordo quando, quando, insomma, alla fine dovevo entrare in seminario e quindi dovevo licenziarmi, era una scelta grande, eh? era un lavoro bellissimo, mi tantissimo. E mi ricordo che dovrei, dovevo fare la mia lettera di licenziamento, ma non la feci in un modo duro, la feci con una convinzione totale che Dio è fedele e che frenare la sua volontà alla fine mi dava un altro lavoro, un altro pensato, un, un'altra strada. L'ho fatto con una grande semplicità. Eh, e poi beh, mi un po' storia anche. Quindi non so, non mi sento un radicale o un forte, mi sento uno che deve... ha messo gli occhi su di me ed è uscito un prete da una situazione dove non potevo uscire, in qualche modo, perché la mia famiglia non praticava, mia mamma non capiva che stava a decidere, mio papà neanche... Il mio capo al lavoro ha detto la prima volta che uno va via da qui non per fare più soldi, ma per fare zero. Cioè, una scelta, una scelta un po' strana, però non l'ho fatta mai con la consapevolezza che stavo scegliendo il celibato, scegliendo una vita più povera, scegliendo di darmi. L'ho fatto perché qualcuno ha messo gli occhi su di me e piano piano mi ha attirato a sé. Questa è un po' la mia esperienza.
1: Bellissima esperienza. Io, parlando con te pochi giorni fa, ti chiedevo, ma sei contento? E veramente riempito di allegria e di speranza quello che mi hai risposto. Sei
4: contento? Io sono, sono penso, la persona più felice che conosco in questo momento. (ride) Ma lo dico, nel senso, allegramente. Sono veramente felice, davvero. Cioè non mi manca nulla, tutte le cose che desideravo, anche le cose più semplici, più banali, anche materiali, Dio mi ha dato tutto, 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 io sono pieno e felice, davvero.
1: Tu sei a Londra, come va lì?
4: Come va Londra? Eh, Londra è... <ride> sono a Londra è un quartiere un po' particolare, è un quartiere che vedete alla moda, eh, dove non è facile il sacerdote, nel senso che Londra è una città non facile, nel senso che la gente è molto impegnata, c'è, un prof... c'è una profonda tristezza metropolitana, la gente per strada è chiusa, è un mondo duro. Ehm... Non è facile parlare con le persone, le persone sono continuamente in transizione, vengono, vanno, eh, fanno fatica a non mettere radici. Eh, Londra, il centro di Londra è un posto strano perché è un po' un ricettacolo di, di, di persone un po' spezzate, eh, magari senza famiglia o vengono qui per studiare, per lavoro, un'esperienza e ti ritrovi in chiesa tante persone un po' isolate, un po' spezzate, un po' senza radici. Quindi non, non è facile annunciare il Vangelo, non è facile relazionarsi con loro. Io penso sempre a un esempio che mi ha dato un po' un mio amico sacerdote, mi ha detto, mi ha detto è un po' come predicare, è come un fiume, è un fiume che passa, l'acqua che passa, i pesciolini passano, e tu sei in mezzo a queste pietre e i pesciolini passano però tu predica cioè non è uno stagno non è un, non è un laghetto cioè qui l'ombra è un fiume però bisogna imparare ad annunciare il Vangelo ad amare la gente è come dei pesciolini che passano quando vengo in, nella mia parrocchia io cerco di amarli, cerco di servirli però c'è se è un pesciolino cioè, non so se lo rivedo non so se vedo se diventa più grande, più piccolo passano per me È un nuovo modo eh? per amare queste persone, bisogna un po' adattarsi.
1: Va bene. Allora, prima di passare alle domande, io chiederei eh, agli ospiti, gli amici ospiti, se desiderano, per esempio Francesco che diceva sempre tre minuti, tre minuti, se se desiderano aggiungere qualcosa.
2: Ma io eh, vorrei aggiungere alle cose bellissime che sono state dette, che... È fondamentale recuperare anche la, la complementarietà, no? eh, quello a cui avete fatto accenno un po' tutti, tra eh, il sacramento del matrimonio e anche eh, l'ordine, cioè il, il sacerdote, perché anche come giustamente diceva Roberta, eh, io ho fatto questa esperienza, cioè per me è stato fondamentale e e oggi è fondamentale avere oltre in una comunità avere una relazione con eh, non solo le persone sposate ma anche eh, le persone vedove, le vergini perché non ci dimentichiamo eh, che eh, le nostre vocazioni sono a vantaggio gli uni degli altri per esempio a me mi edifica molto vedere, vedere le famiglie della mia comunità eh, come reagiscono con fede, come vivono con fede, come educano i figli, come anche, anche per evitare una idealizzazione del matrimonio, come hanno i loro momenti difficili, ah, anche, certo. i loro momenti, i, anche i loro momenti in cui allora e penso che anche questa è la tua esperienza Angela e potresti dire molto su queste cose, cioè eh, come, e come tante volte noi che abbiamo dovuto vivere anche tu per tanti anni una situazione, nel nostro caso un carisma di celibato, nel tuo caso una situazione di verginità di fatto cioè come questo ha aiutato molte delle coppie, perché sappiamo che il matrimonio non è qualcosa di ideale ma ci sono dei momenti difficili e poi io vorrei dire per ultimo una parola anche per le persone che sono non solo vedove ma anche quelle persone che non si sono sposate, perché c'è sempre la tentazione nella Chiesa, anche nelle nostre comunità di considerare queste persone che non si sono sposate come delle persone sfortunate, non hanno trovato né la vocazione al matrimonio, né la vocazione al sacerdozio, la vita consacrata, sono come così dei, dei funghi o, o che rimangono eh, senza essere né pesce né carne. No, non è così. Per questo eh, è bellissimo recuperare eh, anche una teologia della verginità e una spiritualità della verginità del celibato come in questi anni è stato molto approfondito nella Chiesa una teologia, una spiritualità del matrimonio proprio in rapporto alla sponsalità e questo lo ha sottolineato benissimo San Giovanni Paolo II che ha cercato di recuperare in chiave relazionale, esistenziale personalista, il sacramento del matrimonio ma anche il celibato però purtroppo questa strada non è stata dopo percorsa diciamo, adesso non dico ora dai papi ma Dico di fatto a livello perché eh, 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 San Giovanni Paolo II ha esattamente eh, eh, sottolineato il legame che il celibato ha con l'ordinazione sacra e dove l'ha trovato? Nella dimensione sponsale del presbitero, cioè il fatto che eh, il, il, il presbitero è lo sposo della Chiesa, lo sposo della comunità e dà la sua vita Ecco, per la Chiesa, per la comunità come ha sottolineato benissimo Guillaume ecco, questo lo dico un po' per sintetizzare i vari interventi Sì.
1: Guillaume Vuoi sì, ho... aggiungere qualcosa?
5: No, ma... io se... sono contento di que... quello che ha detto Francesco della complementarità perché era una delle cose che volevo dire appunto per che mi ha colpito molto anche quello che diceva Roberto della sua esperienza, è vero che che la gente ha sete di, una, eh, di un'autenticità, eh, io vivo in, in, in un paese dove ci sono uomini sposati eh, eh, che sono preti, perché alcune chiese orientali eh, ordinano dei preti sposati, eh, eh, non è facile, cioè, voglio dire, si pensa sempre che è una soluzione, non è così, ci cioè, cioè, sono bravissimi preti sposati, non è che eh, sono preti minori. Però tutti, eh, tutti eh, dicono, e, e molti, molti cristiani eh, vedono in un prete celibe una, 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 una pienezza che magari mm. non vede in, in, in un altro presbitero perché lo vede distratto da alcune cose. Ed è molto certo, importante. Io quello che volevo. A parte questo, che poi può essere molto una cosa un po' legata alla funzionalità che non è quello l'importante, io quello che voglio dire è che riscoprire l'importanza della comunità cristiana, questo è uno dei più grandi regali che ha fatto il, il, il Concilio Vaticano II e che tutti noi abbiamo scoperto nella nostra esperienza del cammino, ma credo che tantissime altre realtà nella Chiesa anche mettono, spuntano su questa cosa e i papi, San Giovanni Paolo II, Papa Ratzinger, anche Francesco, eh, già anche Paolo VI e Giovanni Paolo eh, I insistevano su questo fatto di riscoprire la comunità cristiana, fin quando non si ritrova, eh, le persone non trovano proprio la loro appartenenza alla Chiesa eh, come qualcosa che li tocca loro, per come, popolo, come
1: popolo, anche come perché popolo è vero, è come dice la Genesi capire. all'inizio, scusa Guillaume, come dice la Genesi all'inizio, l'uomo non è fatto per stare solo non siamo fatti esatto, per stare esatto, soli esatto, esatto. E, e quindi sia il prete, eh, a, come Gesù Gesù eh, si ritirava sempre la notte per pregare perché lui lo dice, io non sono mai solo, perché sta in comunione col padre e, 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 e i cristiani trovano questa comunione ciascuno perché Dio li aiuta ma molto in un corpo, come è la comunità non c'è dubbio Ivano vuoi aggiungere esatto. qualcosa?
4: No eh... Cioè, per me è importante anche come prete, perché io sono sacerdote da otto anni, è importante ricordare per me, ricordare a me stesso che veramente la sorgente del mio sacerdozio, del celibato, è che Cristo guarda a me, cioè è che, che Cristo ha messo gli occhi su di me e eh, che c'è un amore suo che precede tutto. E non voglio sembrare pio spirituale, è che veramente la sorgente. La sorgente non sono io, la sorgente è lui che guarda a me, che ama a me e, e quello, come prete io sento che devo continuamente tornare a questa verità perché, perché altrimenti cioè, diventa una scelta che si indurisce. Una certo, però forse
1: questo, come diceva anche Roberta, vale per ogni cristiano, anche per me sì. anche per Roberta, no? Non solo per te, vale per ogni cristiano perché ogni cristiano è chiamato a vivere una vita in funzione del cielo, di quello che ha intravisto del cielo. Allora io farei eh, una breve interruzione musicale e poi passerei alle domande.
3: Pronto? Pronto? sì. sì. Eh, buonasera, io ho, ho apprezzato tutti gli interventi, sono d'accordo sul, sul fatto de, de, del sacerdote che deve essere non, non, non sposato perché rappresenta l'impossibile, cioè, eh, rappresenta tutto quello che umanamente non, 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 si pose, non si potrebbe concepire ma che... Ehm, riesce a, a, ad attuare questo suo celibato appunto nella grazia di Dio per, per il carisma specifico eh, sacerdotale però io mi, mi domando questo visto che appunto c'è questa oh, appunto, riflessione sull'impossibilità perché non valutare anche il sacerdozio eh, l'estensione? Alle donne del de, de sacerdozio ministeriale perché Gesù <ride> Cristo ha fatto, non ci no, ha, di... ha detto come si chiama, non ci
1: ha detto come si chiama
3: eh, eh, Maria Luisa da Roma.
1: Maria Luisa, no.
3: sì, una sì, accusata, adesso sono vedova, eccetera, quindi anche con mia marito abbiamo vissuto, appunto, una, un matrimonio molto, eh, insomma eravamo d'accordo anche su, su, su questa idea quindi mm. diciamo che c'è questa complementarietà no? l'importanza dei, dei, del matrimonio molto importante cioè. Però c'è pure ho capito la domanda questa cosa che io, vedo domanda. che io vedo eh, eh, scandalosa che la donna che invece è stata tanto eh, eh, rivalutata da Gesù eccetera, non possa pure accettare eh, eh, insomma, ho, capito, questa... ho capito Maria
1: Luisa ho capito
3: adesso prima di
1: dare la parola a qualcuno degli amici che sono intervenuti vorrei dire qualcosa io io che sono una ribelle rivoluzionaria sessantottina convertita per grazia divina che veramente mi ha cambiato la vita ma comunque prima io sono sempre stata una ribelle e non capivo perché ma da piccola eh, poi dopo ho attraversato la fase di ateismo ma da piccola ero, frequentavo la chiesa e non capivo perché io non potessi diventare prete avendolo voluto, non capivo perché fosse proibita questa cosa alle donne, al genere femminile, mi sembrava un'ingiustizia, quindi dico, eh, da piccola avevo un po' la stessa, eh, lo stesso tipo di pensieri. Allora, i ragionamenti che sono stati fatti durante questa trasmissione, hanno messo in luce abbastanza come il sacerdozio non è un potere, non è un potere, è un servizio. Avevo fatto io un parecchio tempo fa, lavoravo, facevo dei servizi per la RAI e avevo fatto un programma giusto perché era, era i rabbini la Chiesa la in Israele è divisa in tante sette, diciamo. E a un certo punto gli ortodossi, i cosiddetti ortodossi che non è, cioè, vabbè complicata la cosa, avevano accettato la possibilità che le donne diventassero rabbino e io ci avevo fatto una trasmissione su questo fatto e mi ricordo che ancora pendevo dalla parte del sacerdozio femminile ci sono degli studi profondissimi su questo, su, sull'importanza del proprio diversa, dei carismi assolutamente diversi fra uomini e donne, perché per grazie di Dio non c'è niente di uguale sulla Terra figurarsi se i maschi sono uguali alle femmine, ciascuno ha una, un compito diverso. Una Carisma diverso, e mi ricordo che chiacchierando con Chi e Carmen che combattevano con me su questo punto, a un certo punto chi mi fa, avevo letto io parecchio su questo argomento, Chi mi fa, ma scusa, quando all'inizio della celebrazione, dopo l'ammonizione ambientale, il fratello che presiede dice, ecco, entra, entra il presbitero, entra Cristo, entra Cristo, entra una femmina, Mi ricordo come fosse adesso che questa semplicissima considerazione è servita per buttare all'aria una serie di di idee che mi erano venute in mente. Adesso però, siccome avevo parlato di questo con Guillaume, chiederei a lui di intervenire. (ride) Ti aspettavo,
5: ti aspettavo. (ride) No, è È molto interessante, è una domanda che ho avuto in una cena con alcuni amici benefattori del seminario qualche giorno fa eh, su questa cosa di un signore molto tradizionalista che mh, per caso è caduto in una chiesa in America dove c'era una donna e gli è piaciuto moltissimo diceva ma io, io che sono così tradizionalista non ci ho mai pensato ma sarebbe meraviglioso di avere una donna che predica, Dico, sì, ma io conosco tante donne che sono catechiste, che predicano e che annunciano il Vangelo, le prime... Eh, le prime apostole che hanno annunciato la resurrezione erano donne non è il problema questo non è il problema questo non è il problema della Chiesa la Chiesa è piena di donne fantastiche la storia della Chiesa è piena di donne che hanno avuto eh, un'autorità anche e una forza e una capacità di, di, eh, di anche rivoluzionare profondamente una la una per chiesa, tutte ricordare... Caterina da
1: Siena Caterina da eh, Siena eh, che è riuscita a riportare pensando... il papato a Roma tu che sei francese il che avevi esatto. il Papa a casa tua e chi l'ha riportato a casa? Caterina. Esatto, Caterina esatto. la quale scriveva lettere di fuoco. Noi poi abbiamo di esperienza fuoco, con fuoco. Carmen di quanto di, fuo- esatto. di fuoco fosse.
5: <ride> e Dunque io penso che, io penso che eh, vabbè, ci sono vari aspetti, non vorrei dilungarmi molto, però un primo aspetto eh, che vorrei eh, sottolineare è che ehm, noi pensiamo sempre che il, il negare il sacerdozio alle donne è una cosa retrograda eh, che viene dalla mentalità antica, che Gesù Cristo se non avesse vissuto all'epoca in cui avesse vissuto avrebbe sicuramente dato il sacerdozio alle donne. Questo è un grande errore perché all'epoca di Cristo il mondo pagano era pieno di sacerdoti. Infatti,
1: infatti. Pieno. Senti scusa, scusa, con... Guillaume. scusa Guillaume, sì. mi veniva in mente ma non mi ricordo. Un articolo bellissimo su questo fatto, sul sacerdot- per, su qual era il contesto in cui Cristo si è mosso, tutte le religioni avevano sacerdotesse, invece ovviamente gli ebrei e noi no. C'è un mm, qualche teologo che aveva scritto un testo sintetico Galò, molto bello, Galò, ti Galò, ricordi?
5: Galò, 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 eh, dillo un po', Galò, dillo,
1: consiglialo alla... Francesco alla... eh, il il tu te lo ricordi?
5: Articolo. Ma è Galò no, che no, c'è no. un articolo molto bello su questo.
1: E... allora Maria Teresa lo legga questo articolo, su internet lo trova. Galò.
2: Scusate, eh, vorrei, Galò, aggiungere Galò. Una cosa. Galò. vorrei aggiungere una cosa a quello che state dicendo, a parte che c'è anche la lettera apostolica di Giovanni Paolo II, che si chiama Ordinatio Sacerdotalis, che dà le ragioni fondamentali, però voglio solo aggiungere una cosa, non ci dimentichiamo che la creatura più alta, diciamo se così si può dire, di tutte nella storia dell'umanità è la Santa Vergine Maria, che racchiude in sé tutte le vocazioni del cristiano, è vergine, quindi la verginità, è sposa, il matrimonio, ed è madre, ed è la più alta cre- diciamo, eh, creatura e anche sorella che c'è Perfetto, nella chiesa. Perfetto, però
1: per essere puntuta non è sacerdotessa.
2: No, per rispondere dire... alla no, scusa, domanda allora... di
1: Maria Luisa. Eh.
2: Sì, però è per rispondere no, però è legato, ora ti spiego perché, se, se, ecco, se devo specificare, perché oggi è legato anche a quello che diceva prima Guillaume, oggi abbiamo di fatto molte comunità cristiane che hanno un corpo anoressico e una testa, noi diremmo a Roma una capoccia enorme, e che quindi sono squilibrate cioè se tutto è centrato sul prete e tutto lo fa il prete è chiaro che tutti vogliono essere preti chiunque perché perché è una posizione di potere se si recupera la comunità cristiana dove ci sono i carismi e le donne hanno la cosa più grande che un uomo non potrà mai avere che è la matrice della vita collaborare con Dio alla creazione però purtroppo oggi il demonio ci ha messo in testa che andare a senza, senza per questo screditare è buono che la donna, donna lavori eh, eccetera ma che timbrare o eh, tu, stare tutto il giorno in una banca eh, sia diciamo valorizzi di più la donna piuttosto che eh, veramente anche sì, sì, qua, la madre qua eh, no, è importante però è importante sì,
1: però io ho interrotto Guillaume solo per specificare che sì, c'era sì. un testo meraviglioso ma lui stava continuando il discorso vero Guillaume?
5: Eh sì, stavo continuando, questo è un aspetto, io volevo parlare del condizionamento culturale già l'abbiamo
1: detto, di fatto il mondo pagano era
5: pieno, infatti Cristo e l'ebraismo portano una, una radicale novità, l'ebraismo riportando la spontaneità all'interno della relazione uomo-donna e del matrimonio e della famiglia, che questa è una novità impressionante che fece la, la cultura ebraica e con, dopo di lei la cultura cristiana ma è anche dell'ordine della, del, della, del segno, perché come io dicevo, la Chiesa è un segno, è un corpo, è un segno, un sacramento. Quando si celebra l'Eucaristia, non si celebra l'Eucaristia con del rito, si celebra l'Eucaristia con del pane, perché il pane ha una sua, una sua storia nella, dell'umanità, nella quale Dio ha usato questo pane, l'ha trasformato e poco a poco l'ha preparato, l'ha caricato, lungo tutta una storia di simbolismo, per poi arrivare a farne il suo corpo. E per questo la Chiesa rivendica che non si può fare l'eucaristia con un'altra cosa che il pane o che il vino, non si fa l'eucaristia con la pepsicola, perché la pepsicola non ha lo stesso valore eh, simbolico, non solo simbolico, ma Proprio storico nella storia della salvezza, che è il vino che ha tutta una sua. Eh, si, si è caricato lungo la storia della salvezza dell'azione di Dio, con vari eventi in cui il vino è stato utilizzato da Dio per parlare agli uomini. Allo stesso modo, Dio per parlare agli uomini ha usato la mascolinità e la femminità. Dio è maschio e femmina, non si può dire che Dio ha un sesso, perché Dio, in quanto, in quanto Dio. Possiede la pienezza e dunque non è, non è diviso tra mascolinità e femminità. Però è, è una parola molto seria che ha dato Dio all'umanità incarnandosi in un uomo, non si è incarnato in una donna. Ha scelto una donna, è quello che diceva. Per questo mi riallaccio al discorso di Francesco: ha scelto una donna per essere il, la cima della creazione, il trono della sapienza, il luogo dove risiede la sapienza della creazione tutta intera e la Vergine Maria però ha voluto che il suo figlio, la sua presenza incarnata nella storia si faccia in un uomo e su questo, sul piano del segno, del sacramento è qualcosa di eh, di pregnante che la Chiesa non può negarlo, non si può eh, cancellare questo aspetto della verità di Cristo a profitto di un pseudo uguaglianza, perché l'uguaglianza fra l'uomo e la donna è un'uguaglianza dei diritti, un'uguaglianza di di, tanti aspetti, l'uomo e la donna eh, devono ricevere lo stesso stesso onore, lo stesso rispetto, la stessa
1: considerazione,
5: ma poi dopo siamo diversi, come dicevi tu o come diceva Francesco, una donna può portare la vita eh, nel suo seno, un uomo no, questo è… Anche se adesso ci stanno provando…
1: Va bene, allora io spero Sì,
5: bisogno di Sì, certo, finora,
1: finora, finora Poi magari ci avranno la macchina affittata. va bene e Spero che abbiamo Un pochino risposto Alla signora che è intervenuta prima Vediamo se ci sono altre domande Sì,
6: è pronto Buonasera Buonasera, buonasera io chiamo Dottorino e chiamo Margherita. Allora, io... buonasera Penso che insomma, voi questa trasmissione l'avete fatta in base uh, al sinodo dell'Amazzonia che, stato fa- che è stato fatto, che comunque il Papa um, ha parlato anche di un eventuale sacerdozio agli uomini anziani, cioè agli uomini sposati, ecco, anziani, mi sembra di aver capito perché io ho qua davanti il libro. Però il motivo per cui il Papa ha fatto questa proposta è perché non ci sono sacerdoti.
1: Non Guardi, di di signora, far... lei ha sentito la trasmissione dall'inizio? Sì, sì,
6: dall'inizio, ma non eh, ho sentito allora... la, parte che il motivo, la parte che ha fatto lei, cioè i personaggi, e le persone che, ha, che um, hanno portato la trasmissione. Il motivo non, non lo conosco, ma so che comunque state parlando del sacerdozio, sposato o meno. Ma eh, è senso no, perché
1: che perché ha portato la trasmissione. Una parte della, della domanda che lei ha fatto. A una parte avevo risposto io indirettamente facendo un paragone fra quello che è successo oggi con questo sinoro sull'Amazzonia e quello che è successo in Germania nell'impero 500 anni fa, quindi insomma, sono stati fatti
3: ah, ecco, no, no, dei io...
1: ragionamenti che, eh, che, che non possiamo ripetere. Per no, quello no, che riguarda no. l'esortazione apostolica del Papa non mi pare proprio che faccia riferimento a quello che dice lei, agli uomini anziani che possono essere Ma io ho qui,
6: qui, qui il libro sul, sul sinodo l'ho finito di leggere poco tempo fa, perché c'era una persona appunto che mi parlava Quale di quello. Libro?
1: Quale libro? E il Papa
6: qui Quale parla, libro? il sacerdozio alle persone anziane, cioè dei, dei locali, perché non ci sono sacerdoti che danno la comunione, non è il fatto ecco. di dire, di fare,
1: di fare il Vangelo. Io allora, ho capito Ma... male, non, non penso che sia un po' confusso questa cosa, però siccome io non sono in grado di rispondere bene. Francesco, vuoi rispondere?
2: Ma innanzitutto non so a cosa si faccia riferimento perché di fatto Papa Francesco invece ha proprio difeso il celibato e prima del sinodo ha però aperto alla discussione, quindi forse si fa riferimento, forse si fa riferimento al documento finale del sinodo che però non, ha
1: che non è quello che, che
2: fa,
6: si
3: eh allora lei che, che signora dice... di Pietro,
6: no, adesso eh comunque è... ho tutte le cose segnalate, no. segnate in base comunque del fatto del perché No, signora, se c'hai il che... libro
1: davanti, legge il, il titolo e l'autore. Non posso perché ho, ho
6: segnalato diverse pagine, però adesso quella di cui eh,
1: con il cui Va bene, il Papa...
6: va bene,
2: comunque 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 diciamo per rispondere alla domanda la scarsità dei sacerdoti eh, diciamo non è un argomento. <ride> Per, eh, a, a, perché non si risolve così il problema. Il problema fondamentale è la formazione, la formazione dei cristiani, l'iniziazione cristiana, perché eh, da famiglie cristiane nascono vocazioni. È inutile cercare di risolvere il problema in modo tecnico, perché non si tratta diciamo, di un problema eh, meramente tecnico. Quindi la scarsezza di vocazioni. Bisogna andare alla radice del problema capire perché c'è una scarsità di vocazioni e veramente ritornare alla sorgente che è Gesù Cristo e ritornare veramente a una formazione seria dei cristiani, perché non si, possono, non si può mettere una toppa su un vestito, ma dovremmo veramente ricominciare da zero nei casi dove, non c'è, dove c'è scarsezza di vocazioni, c'è cioè, di fatto una mancanza di fede questo lo dice anche molto bene il cardinale Sarà nel suo libro. È quello il problema, non è il problema. È
1: quello il problema, sì, della mancanza di fede. Allora, vediamo se c'è un'altra domanda, poi chiudiamo, credo. Va bene. Allora, io penso che se dalla regia dicono che va bene, chiuderei così la trasmissione, va bene? Ecco. Allora, saluto tutti, buona Quaresima a tutti voi che ascoltate. Buona un carissimo abbraccio a Francesco, a a Roberto, Ivano. Un ciao. abbraccio, ciao, ciao, a tutti. Buonasera a tutti, ragazzi. Ciao. Un abbraccio. E speriamo che tutti viviamo santamente in modo che lo Spirito Santo, anche perché in questo tempo ci ha curato abbastanza con questa epidemia che gira ovunque, che mette in subbuglio la vita di ognuno di noi compreso anche il lavoro, comprese le difficoltà di tutti fisiche, ecco, in questo tempo l'augurio che possiamo incontrare Cristo risorto, che dà un senso a quello che succede e che svegli la fede dei cattolici italiani, che siamo molto addormentati, molto mancanti di fede. Buonanotte.